0: Herzlich willkommen zum Tourismus-Marketing-Podcast von Argo Berlin, hier am Mikrofon Dietmar Fischer und wir bringen euch immer die neuesten Infos, wie ihr eure Kunden erreicht und zwar heute als Thema, was ist Online-Marketing im Tourismus und warum brauchen wir das jetzt? Ja, herzlich willkommen zur ersten Episode und dann fangen wir gleich nochmal mal an. Ja, wenn man sich so die entwicklung der letzten Monate anguckt, der letzten Jahre eigentlich, dann verstärkt durch Corona noch, dann geht es immer mehr in Richtung Online. Also online wird oder ist schon der Vertriebskanal Nummer 1 und da müssen wir uns halt alle drauf einrichten. Also es hilft nichts, Kopf in den Sand stecken ist echt keine Lösung. Wir müssen weitergehen, wir müssen einfach sagen, okay, was können wir damit machen? Ähm, klar. Es wird bestimmte Modelle zerstören. Es wird bestimmte Ideen, Vorstellungen, die ihr von eurer Industrie habt, von eurem Business habt, ähm, ja, teilweise an den Grundfesten angreifen und erschüttern. Aber das Entscheidende ist, es gibt auch wieder Vorteile, die da drin liegen. Und zwar haben wir ja immer in der Industrie schon seit langem eigentlich eine Konzentration gehabt, TUI und wie sie alle heißen. Und diese Abhängigkeit, die, dann, die daraus resultieren, haben wir bei äh, Thomas Cook gesehen. Und über Online habt ihr endlich wieder die Möglichkeit, euer eigenes Profil aufzubauen, ihr eigenen, eure eigenen Kunden. Also ähm, das wäre einer der großen Vorteile von Online. Insofern will ich euch ermutigen, da in die Richtung zu gehen. Und deswegen schauen wir uns einfach mal an, wie funktioniert das denn heute? Wir haben die Leute, die online unterwegs sind, die haben typischerweise ein Smartphone, die haben einen Computer und die gehen durchaus auch noch ins Reisebüro. Aber typischerweise fangen die ihre Recherche halt woanders an. Die gucken bei Facebook, Instagram oder die googeln oder die gehen zu den großen Buchungsportalen, gucken da und wenn sie dann da was gefunden haben, dann Buchen Sie dort, gehen auf die Webseite des Anbieters oder gehen ins Reisebüro. Aber eigentlich allen diesen äh, Customer Journey wird es genannt, also in diesem Prozess, den die mitmachen, ist eigentlich immer irgendwo online drin. Und da ist das Wichtige, dass ihr euch da reinsetzen müsst. Also wer im Online-Prozess drin ist, der kann auch wahrgenommen werden. Wer nicht drin ist, der wird eben nicht wahrgenommen. Und da ist das wichtig... Ihr könnt durch gute Infos immer Einfluss nehmen auf die Leute. Ihr könnt euch eine Erinnerung bringen. Ihr könnt ihnen was zeigen, was die anderen nicht können. Also TUI hat natürlich viel, ähm, unglaublich viele Reisen und auch viele Infos, aber eben nicht die besten Infos. Ich selbst bin ja mit Kuba unterwegs und habe da auch einen Blog und ich weiß, dass mein größter Konkurrent eigentlich TUI ist oder Air France. Die fliegen dahin. Ne? Aber die haben nicht so diese Inhalte, die Inhalte habe ich oder die haben Spezialisten, kleine Kuba-Reisebüros und ich weiß, dass ich die Leute informieren kann. Die Großen könnten das, die machen es aber nicht. Insofern, die lassen halt viel liegen und das ermöglicht uns wiederum die Möglichkeit, da reinzugehen. Also Konkurrenz ist da, aber die Konkurrenz ist nicht groß und wenn wir das uns statistisch anschauen, Tourismus ist, glaube ich, die drittgrößte Industrie der Welt. Aber im Online-Bereich ist Tourismus nur Nummer 8 oder 9, will heißen, viele Leute sind einfach online nicht aktiv und das schließt die Großen mit ein. Die wissen auch nicht, wie sie es machen, die wissen es nicht richtig oder die können es einfach nicht, weil die Ressourcen nicht da sind. Oder es ist einfach schlichtweg nicht nötig, noch mehr Ressourcen reinzubuttern, weil ja auch nicht so viel Konkurrenz da ist. Das heißt für euch, da ist eine Möglichkeit, da könnt ihr reingehen. Klar, das ist Arbeit. Also man muss Inhalte erstellen, man muss Google Ads machen, man muss Facebook betreuen. Klar, alles Arbeit. Also, weiß ich, es ist mehr Arbeit als früher. Nichtsdestotrotz, früher musste man halt einen Katalog erstellen. Muss man jetzt auch noch machen. Wir sind in der Übergangsphase. Ne? Also man hat beides. Wir müssen also beides machen. Mehr Arbeit. Aber... Wichtig ist halt, dass ihr da seid, wahrgenommen seid und dann mehr Kunden kriegt. Und wenn ihr mehr Kunden kriegt oder den Kundenschwund verhindert, dann seht ihr auch, warum ihr Arbeit reingesteckt habt. Dann kriegt ihr also eine absolute, sofortige, sofortige Rechtfertigung dieser Arbeit. Nicht nur finanziell, sondern auch, es macht dann Spaß. Man diskutiert mit den Leuten online, hilft denen. Und dann kommen die ins Reisebüro beispielsweise oder in euer Hotel und sagen, ja, ich habe online über euch gelesen oder diese ganzen Dinger müsst ihr, müsst ihr aktivieren, müsst ihr eure, eure Talente dann einbringen. Ne? Also grundsätzlich ist es halt so: Was könnt ihr denn? Wo seid ihr gut? Also was ist eure Spezialisierung? Hm? Also als Reisebüro beispielsweise ähm, könnt ihr natürlich alles machen, aber wenn ihr dann überlegt, meistens habt ihr nämlich doch Spezialisierungen. Meistens kennt ihr euch in bestimmten Ländern gut aus. Ihr macht speziell Familienreisen, ähm, Kurzreisen oder Geschäftsreisen, Sport ist ein Thema bei euch. Oder ähm, es gibt ja auch sowas wie ähm, Parkreisen, wo Leute einfach nur auf äh, Reisen gehen und sich dann zum Beispiel in England angelegte Parks anschauen. Das ist eine sehr enge Spezialisierung, aber müsst ihr einfach mal schauen, wo. Seid ihr denn gut? Was könnt ihr denn? Also wo habt ihr Leute in eurem Reisebüro, die was können? Wenn wir uns auf ein Hotel anschauen, wo sind eure Spezialisierungen? Also seid ihr gut mit mit Hunden beispielsweise? Sind auch noch im Hotel Hunde erlaubt und nicht nur erlaubt, sondern ihr habt auch selbst einen Hund? Ihr wisst, wie ihr mit Hunden umgeht und ihr wisst im Zweifel auch, wo ein Tierarzt ist in der Nähe. Weil es ist auch wichtig für einen Hundebesitzer. Solche Sachen. Und dann, wenn wir dann wieder auf die Inhalte zurückkommen und sagen, okay. Die Leute wissen aber nicht unbedingt, was ihr könnt. Wenn ihr dann bei Booking.com eingepflegt habt, die Leute können mit Tieren anreisen, dann heißt das gar nichts. Es schreiben die meisten rein, wenn das irgendwo geht. Aber wenn ihr auf eurer Webseite genau beschreibt, warum die Leute beim Hund zu euch kommen können, warum ihr da gut seid, dann werdet ihr plötzlich aufgenommen in der hunde Hundekommunity. Dann empfehlen die Leute euch weiter und dann kommen die zu euch. Und wenn die bei euch sind, dann sehen die auch, dass ihr einen Hund habt. Dann sehen die auch, dass ihr wisst, worüber er redet. Redet diese Sachen. Wenn ihr ein Spezialreisebüro seid, wir haben jetzt gerade so ein kleines Golfreisenportal übernommen und machen das, ne? Und da ist halt das Ding. Es gibt so ein paar Leute, die machen da was, aber da geht viel mehr. Die Leute gehen auf die Seite und die wollen doch wissen, wo ist der Golfplatz in der Nähe, wie sieht der aus. Solche Sachen müssen da sein. Und da müsst ihr die Spezialisten sein, die dieses Wissen eben nach außen bringen. Wie bringt man das heutzutage nach außen? Eben indem man zum Beispiel auf die Webseite einen Artikel drüber schreibt, indem man eben findbar wird. Das heißt, Google oder Facebook können das dann irgendwie referieren und andere Leute können drauf verlinken und andere Leute können es finden. Das geht aber nur, wenn es im Internet ist. Wenn das nur noch im Kopf ist, dann ist das schön, aber das hilft nichts. Also wichtig ist, diese Spezialisierung auch, die ihr auch wirklich wahrscheinlich habt, die solltet ihr auf jeden Fall pflegen, denn ihr könnt natürlich versuchen, gegen TUI anzukommen, aber das wird schwer. Insofern besser der Hecht in eurem kleinen Teich als einer unter vielen im großen Teich und da gefressen werden. Überlegt euch, welche Spezialisierung ihr habt, bringt die mal ins Netz, schreibt die, dann kommen, also schreibt da Seiten drüber, dann kommen auch die Leute, dann kommen die zu euch, dann finden die euch einfach. Es ist halt wirklich so, es funktioniert. Ich habe das ausprobiert, ich habe die ganzen Reiseblogger gesehen, die natürlich nicht unbedingt was verkaufen, die aber teilweise sich super positionieren mit ihren Artikeln, die also wirklich das auch nebenher machen. Nicht, dass das jetzt wirklich, ich meine jetzt nicht die Großen, ich meine jetzt ganz normale Leute wie du und ich, die haben ihren Job und die schreiben ihre Artikel und das könnt ihr halt auch machen. Also, überlegt euch, was ist euer Fokus, bringt den auf eure Webseite, kommuniziert den klar, ihr könnt den auch offline kommunizieren in Katalogen oder so, aber macht doch klar, was ihr wirklich gut könnt, wo seid ihr die Besten, wo seid ihr besser als TUI? Das gibt so eine, so eine Startup-Theorie und da gibt es diese Idee des Unfair Advantages, also des unfairen Vorteils. Welchen unfairen Vorteil habt ihr gegenüber Tui? Den müsst ihr rausbringen, weil da könnt ihr Leute wirklich akquirieren. Ne? Ja, jetzt sagt ihr, okay, das ist jetzt aber eine ganz schöne Menge. Wo, wo, wo soll ich denn jetzt überhaupt anfangen? Also, wo anfangen? Nicht so viel auf einmal auf jeden Fall. Es ist so, dass aller Anfang schwer ist und das gebe ich auch zu. Also fangen wir klein an. Und das reicht auch. Also, ihr habt überlegt, welcher Fokus ist, welche Inhalte das sind. Schreibt mal ein paar Artikel, setzt die auf die Webseite. Eine Webseite, die werdet ihr wohl haben. Wenn nicht, dann müssen wir wirklich mal ganz, ganz deutlich reden. Eine Webseite braucht ihr heute einfach. Ja, dann ist die Frage das nächste. Also Webseite habt ihr. Dann habt ihr vielleicht schon Adressen gesammelt für Newsletter. Schreibt regelmäßig interessante News raus. Warum nicht? Ihr habt die Adressen doch. Und ihr müsst da natürlich gucken, ob ihr die Einwilligung habt. Solche rechtlichen Sachen sind notwendig. Aber dann kann man auch die Inhalte an die eigenen Leute bringen. Die Leute haben schon mal mit euch gebucht. Also die sind zufrieden mit euch. Sollten zufrieden mit euch sein. Und dann könnt ihr sie auch noch mit neuen Angeboten versorgen. Weil wenn die einmal zufrieden waren, werden die wohl auch wiederkommen. Oder eine andere Sache, wie man starten kann. Google Google Ads klingt jetzt super, weiß ich nicht, anspruchsvoll, ne? aber Google hat so eine Anfängerkampagne, die heißen Smart Kampagnen. Da kann man in 10 Klicks wirklich eine einfache Anzeige erstellen mit 10 Suchworten, wo man dann gefunden wird und schon kommen die Leute. Das ist interessant, wie einfach das geht. Wenn das funktioniert, kann man das immer noch wieder komplexer machen. Also Google Ads geht auch ganz komplex. Aber das ganz einfache, das Starten, das macht ihr in einer halben Stunde. Und davon sind 15 Minuten äh, Finden von ähm, Kontaktdaten und äh, Kontodaten und Kreditkartendaten und so. Also ganz spannend, wie schnell das geht. Also anfangen, ganz einfach anfangen, simpel, einfach mal machen. Ne? Das ist ganz wichtig. Wenn ihr also angefangen habt, wenn ihr das dann macht, dann müsst ihr irgendwann am, vielleicht nach ein bis drei Monaten mal gucken, wie weit ist denn das gekommen, was ist denn überhaupt passiert. Also das ist auch wichtig, weil dann müsst ihr gucken, in welche Richtung seid ihr gegangen und war diese Richtung richtig und wo können wir besser gehen. Und um zu erfahren, was denn jetzt eigentlich funktioniert hat, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Die einfachste ist, wenn Leute in eure Reisebüro kommen, in euer Hotel, fragt einfach, wo, wo haben die von euch gehört? Also, haben die euch im Internet gefunden? Haben die, Sind Empfehlungen zu euch gekommen? Bei Google, bei Facebook oder so? Einfach fragen. Dann kriegt ihr schon mal die ersten Informationen. Dann schauen, wenn Leute bei euch anrufen, fragt auch da mal oder vielleicht sagen die das ja auch. Oder ihr macht eine extra Telefonnummer nur für Internetanrufe und so. Also dann könnt ihr gucken, wer ruft denn darüber an? Und die schönste Methode und natürlich auch ein bisschen anspruchsvoller, ist sowas wie ein Analytics-Programm. Google Analytics ist gerade momentan problematisch. Ihr habt ja vielleicht in den Medien mitgekriegt Privacy Shield und wie diese ganzen Sachen heißen, Datenweitergabe. Es gibt aber auch ganz andere, simple, simple Analytics-Programme. Wenn ihr so einen Webmaster habt für eure Webseite, sagt immer, mal, ihr wollt ganz einfache Daten haben ohne Google und so, dann hat er schon eine Idee und ähm, der weiß schon, wie das geht. Und dann könnt ihr da reingucken und gucken, auf welche Seiten sind die Leute denn gegangen, woher sind die gekommen und sowas alles. Also das sind spannende Sachen, die könnt ihr dann auf jeden Fall mitnehmen und könnt sagen, okay, wenn das also gut geklappt hat, beispielsweise der Artikel über die Hunde, dann setze ich noch einen zweiten über die Hunde rein oder bringe da noch mehr Details. Ne? Das ist interessant, weil ihr habt jetzt eigentlich, ihr seid dabei, eine Strategie zu entwickeln, ohne dass ihr irgendwelchen BWL-Kram da macht, sondern es ist einfach nur auswerten und schauen, ist man in die richtige Richtung gegangen. Ja, also wichtig an der Sache ist dann, das letzte noch für heute, wenn ihr also feststellt, es funktioniert, dann ist es wichtig, das regelmäßig auch weiterzumachen. Es bringt nichts, das nur anzufangen und dann aufzuhören. Ja, das bringt schon was, aber idealerweise bringt ihr dann regelmäßig was. Also regelmäßig neuen Artikel auf die Webseite. Wenn ihr sowas wie Facebook macht, dann müsst ihr auch regelmäßig da Infos bringen. Facebook ist schon wieder anspruchsvoller, da werden wir uns im extra Podcast mit beschäftigen. Aber auf jeden Fall, das Wichtige ist, wenn ihr einfache Artikel auf die Webseite stellt, neue Inhalte raufpackt, macht das regelmäßig. Einmal die Woche ist schon zu hoch gegriffen, vielleicht einmal im Monat, aber dafür regelmäßig immer wieder was, füttert Google immer wieder, weil Google liebt diese Regelmäßigkeit. Ne? Google freut sich einfach, da ist wieder was Neues, da ist wieder neuer Content, den ich mampfen kann und dann geht es eben weiter. Dann geht ihr weiter nach oben in den Google Rankings und mehr Leute kommen zu euch. Ne? Also schaut euch diese Regelmäßigkeit an, genau wie beim Newsletter, da wollen die Leute natürlich regelmäßig von euch lesen, und nicht nur einmal im Jahr. So, jetzt sind wir also schon am Ende dieses kleinen Podcasts und ich hoffe, ich habe euch einen kleinen Einblick gegeben und auch vielleicht Anregungen, welche Richtung ihr gehen könnt. Steht jetzt völlig im Regen, dann könnt ihr natürlich auch mal mich anschreiben oder so. Und ich antworte euch dann ich helfe euch dann weiter, wie die ersten Schritte richtig zu machen sind. Aber grundsätzlich ist es so, es ist nicht schwer, es ist kein Hexenwerk. Ihr müsst es einfach machen. Insofern würde mich freuen, wenn ihr diesen Podcast abonniert. Ihr habt ja in eurem Programm so einen Knopf, abonnieren. Und auf jeden Fall danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal, euer Dietmar.